0: Krečtine rečtine Jasas, Slovenčine. Ahojte priatelia, nepriatelia, známi, neznámi. Ja vás vítam u nového podcastu Kajo Verzu Svet. Dúfam, že sa máte všetci dobre. Ja sa vám naozaj vynikajúco z dvoch vôvodov. Prvý je ten, že tento posledný víkend sa u mňa nesol znamení nostalgie, čo znamená, že som si opäť mohol vďaka cestnej kancelárii zaspomínať na staré animátorské časy. Áno, hovorím to, akoby som mal neviem koľko rokov, ale tieto posledné tri dni pre mňa boli plné smiechu, zábavy a radosti. Ďaka aj mojim koleginkám, ktoré takto pozdravujem. A kde som animoval? Animoval som v hoteli XBIONIK v Šamoríne. A vďaka aj tomuto hotelu teraz môžem nahrávať v týchto nádherných priestoroch, za čo im veľmi pekne ďakujem. A druhá vec je tá, že už možno niekto postrehol na mojom Instagrame, ak to nie, tak ste mohli postrehnúť už teraz na kvalite zvuku tú druhú dobrú správu. A to, že som si zaobstaral taký väčší, lepší mikrofón. A to je jednoducho z toho dôvodu, že som si sám sebe povedal na začiatku, keď som úplne začal nahrávať podcasty, že keď mňa to bude baviť, ale hlavne, že to bude vás baviť počúvať, spravím darček sebe, ale aj hlavne vám formou tohto nového mikrofónu. A cez leto sme dosiahli viac ako tisíc vypočutí, absolútne neverím tomu číslu. Za čo veľmi pekne ďakujem za každú tú spätnú väzbu. Naozaj dali ste mi motiváciu v tom pokračovať ďalej a dali ste mi najavo, že vás to baví počúvať. Tak nebudem už to ďalej naťahovať. A môžeme sa teda presunúť na dnešné destinácie. Prečo som vlastne vás pozdravil v Grečine? Pretože sa pôjdeme pozrieť na dva kykladské ostrovy, ktoré som precestoval takto v septembri. A konkrétne asi tie najznámejšie v Grécku. A majú taký menší súboj, ktorý z nich je ten Naj. Santorini alebo Mykonos. Ale pôjme si niečo povedať o samotných kykladských ostrovoch. Je to vlastne taký súbor ostrovov, ceci tých 10-12, ktoré sa nachádzajú medzi Kreckým, Myrtojským, Egejským a Ikarským morom. Samo o sebe Kyklos znamená kruh a oni sú do takého kruhového tie ostrovy. Podľa legendy, že to je akosi taký posvetný kruh, ktorý chránil ostrov Delos, kde sa práve narodil boh Apolón. Takže také základné geografické informácie sme si povedali, kde sa budeme cca pohybovať. Ten, kto není s geografiou moc veľký kamarát, tak jednoducho v strede Grécka na ostrovoch som sa nachádzal. A naša prvá zastavka je asi na tom najznámejšom ostrove u mnoha ľudí, zároveň aj cestovateľským snom, ostrov Santorini. Tento ostrov som naštil na začiatku septembra a ešte pred samotnou cestou, bola tá príprava veľmi hektická, pretože deň odletu som ešte poriadne nevedel, či mám naozaj odletiť alebo nie z dôvodu, či bude Červená krajina alebo Zelená krajina. Nakoniec zostala zelená, tak som teda rýchlo využil túto situáciu. A čo by som teda také zaujímavé o tomto ostrove povedal, je, že mnoho ľudí si myslí, že Santorín je jeden ostrov. No tak tých ľudí teraz vediem s omylom, pretože Santorín je ostrovy piatich ostrovov, ktoré sa skladajú z hlavného ostrova Tera, potom je tam ostrov Terasia, Neakameni, Paliakameni a Aspronisi. Ten hlavný turistický ruch sa orientuje práve na ten ostrov Tera, potom je druhý taký najväčší obývaný je práve tá Terasia, Neakameni a Paliakameni. Tieto ostrovy sú známe najmä kvôli im termálnym prameňom, ktoré sú tam vďaka vulkanickej činnosti. Čo Či tieto ostrovy, kedy si tvorili jeden veľký ostrov, strongili. Čo v preklade znamená oval oválny. No lenže pred 3600 rokmi tam nastal jeden veľký výbuch pri ktorom väčšina ostrova sa zbúrala pod hladinu mora a na základe toho sa vytvárovalo tých 5 ostrovov. Čo je najviac asi fascinujúce na tomto ostrove je, že tie typické santorínske domčeky sú postavené na kaldere. Kaldera znamená stena sobky a práve táto kaldera je ako jediná obývaná na svete. Čo je, že wow, po zaujímavostnom a historickom okienku sa môžeme presunúť na už ten konkrétny výlet. Hneď po prílete ma brali testovať, s tým, že to bolo absolútne bez problémov, ale môžem dať takú jedinie radu. V tomto prípade už teraz bežte, čo najskôr z toho letadla, pretože išiel som medzi poslednými a celkovo ten proces trval o mnoho dlhšie, pretože kým ma zaradili medzi testovaných netestovaných, a vystať tú radu tých testovaných, tak ten proces trval od tých 40 minút dlhšie a býval som v juhovýchodnej časti ostrova konkrétne Kamari e, je to naozaj taká typická turistická destinácia, pretože mať tam pláž Kamari Beach popri tej pláži sa nachádza promenáda, kde máte XY barov reštaurácií, následne hotely, no tam som moc nechcel byť, cel som ten poznať na ten ostrov, tak som si teda zajednal, že si idem požičať skúter a to vrelo doporúčam či už skúter alebo štvorkolku, pretože v Santorini by som charakterizoval hore-dole. Jednoducho, horská dráha. Je, tak je to asi najlepšia definícia. Čo som teda ďaká tomu skútru navštívil, na začiatku som sa teda chcel ísť niekam vykúpať, s tým, že tá kamari sa mi moc nepozdávala tak som išiel na Red Beach, ktorá sa nachádza práve na juho, juhozápade ostrova. A veľmi sa mi tam páčilo, nebolo tam v ten moment až tak veľa ľudí. Boli tam aj nejaké tie základné služby, nejaká tá reštaurácia, takže všetko v pohode. Potom som sa išiel pozrieť do hlavného mesta, Fira, s nádhernými výhľadmi, či už na okolité ostrovy, ale aj na celé to, hlavné mesto a ku koncu dňa na západ slnka som sa išiel pozrieť do tej najikonickejšej dedinky ostrova Oja na sevé ostrova a to sú tam tie Santorini, ako ich poznáme a bolo to nádherné. Sice tam bolo veľmi veľa ľudí, ale tak ja sa nečudujem, pretože taký západ slnka jednoducho chcete zažiť. Teda aby to nebolo teda všetko pozitívne, tak počas dňa sa mi tam stala jedna veľká nepríjemná udalosť a to, že keď som bol v taberne sa najesť, tak vedľa mňa si niekto objednal niečo s horúcou vodou, neviem. A teda ten čašník, že im to ide naliať, no lenže on sa podkol, jednoducho neviem, čo nedával som nejako extra pozor. A kompletnú kovovú kanvicu, hodil na mňa, čiže bol som celý obarený, no nebudem zachádzať do detailov. Každopádne bolo to veľmi bolestivé, ale a pekne a si myslím, že aj si to tá situácia vyžadovala, sa zachoval veľmi dobre. Hneď so mnou išiel do lekárne, pretože tam mali doktora a ošetril mi to a na jeho náklady mi spravil všetko potrebné, tú prvú pomoc a zároveň aj rôzne tie gázy, mastičke také mi zakúpil. Ale mňa to teda neodradilo, lebo chcel som ďalej poznávať a teda na ten ďalší deň som sa išiel pozrieť do archeologického múzea v tom hlavnom meste Fira, čo ma ten moment ohúrilo, no nie až tak ako na Mikonose. To potom ešte ďalej poviem, ale čo bolo veľmi pekné, tak to je Amudi Bay, čo je vlastne prístav pod mestečkom Oja. Dostanete sa tam ďaka 200 schodom, ktoré idú dole a 200 schodom, ktoré idú hore. No dá sa tam ísť aj autom alebo skúterom, takže trikrát hádať, ako ja som tam išiel. S tým, že na tých schodoch nájdete práve tie ikonické oslíky, práve čím sú Santoriny známe, ale tak ja som nechcel tých oslíkov trápiť, lebo na mňa by ten jeden oslík nestačil. A teda tam nedaleko tej Amúdy Bay nájdete, keď pôjdete pri skalách, tú najčistejšiu vodu na ostrove a tam sa jednoducho menia farby tyrkisová, zelená a modrá a je to wow. Ja nemám jednoducho slov, keď si na to teraz takto spomeniem. Ďalej, čo som tak mohol navštíviť, tak to je mestečko Pirgos, ktoré je menej navštevované, no rovnako krásne. Máte tam tie tie typické uličky, kde sa chcete stratiť. Potom, čo je naozaj brutálne pre milovníkov nejakých tých archeologických nálezysiek a podobne, čo sa týka histórie, tak to je akrotyry, čo sú vlastne ako keby pompe Egejského mora. Je tam archeologické nálezisko, kde sa našla freska, ktorá znázorňuje vlastne ostrov pred výbuchom. Takže ja som bol z toho celý natešený, že som takúto vec mohol vidieť. No a na Santorini sa aj hovorí, že je tam viac kostelov ako domov, čo je pravda s tým, že ale väčšina je tam v súkromnom vlastníctve, takže tam nie je moc dostatočný prístup, ale na fotku to stačí, nie. <laughs> Ďalšia zaujímavá téma, ktorá vzniká pri Santorini, sú určite ceny, pretože hovorí sa, že Santorini je jedno z najdrahších ostrovov Grécka. Nepopieram to, patrí to medzi tie drahšie ostrovy, ale už teraz tá ponuka je tak prispôsobená každému segmentu tých klientov, čiže dokážete tam nájsť drahšie reštaurácie, lacnejšie reštaurácie, jednoducho drahšie služby, lacnejšie služby. Je to aj na vás, ak ste šikovní. Ja som to tam osobne prestrehoval na gyro 7 za 250, takže naozaj nie je problém. Ďalší taký zaujímavý tip je určite, keď tam budete, tak vyskúšajte ich miestne vína, pretože tým, že tie vinohrady sa nachádzajú ako keby na sopečnej zemi, dalo by sa povedať, tak majú takú špecifickú chuť a je naozaj veľmi lahodné. No a teraz už nastal aj čas na nejakú tú kurióznu situáciu a to je môj odchod na letisko, pretože bolo ráno, už som sa zbalil, všetko pripravil a že si idem zavolať taxík a idem na letisko. No lenže, bohužiaľ, na Santorini pri ako keby už low season to neplatí, že si zavoláte taxik, vy si ho musíte dopredu rezervovať. Ja som to nejako neriešil, pretože však nejako to vybaví nie. Nevybavil som, nikto žiadna taxislužba mne zdvihala. Snažil som sa dovolať mojej tej miestnej ubytovateľke, lenže ona vtedy nebola k dispozícii. Takže dobre, idem stopovať na cestu. Čakal som 10 minút, 15 minút, nič. Zrovna ani jedno auto nešlo, takže kúkam. Dobre, tak pôjdem teda na pláž, a že tam niekto určite bude behať a podobne, že aj keď je ráno, ale že tam bude nejaký ten ruch a že tými určite niekto, tí ľudia mi zavolajú nejakú taxík. Nikto tam nebol. Absolútne žiaden človek tam nebol. Tak som sa pozrel na Google mapy, jak to je ďaleko a išiel som peši. Hodinu som v kuse kráčal popri nejakej pustatine, kde sa pásli somáre a kozy, ale to mi teda na tej nálade neobralo, ale stihol som lietadlo, takže všetko v poriadku. A aké je teda moje záverečné hodnotenie? Santoríny sú naozaj nádherné, takýto ostrov už nikde na svete nenájdete. Odporúčam to navštíviť sice osobne, pre mňa tam stačia 3-4 dní na to poznávanie, keďže si tam neviem predstaviť takúto e, klasickú rekreáciu formou dovolenka pri mori, ale má svoje čaro. Ale kde by som za to chcel ostať asi navždy, kde je naozaj nádherne, tak to je ostrov Mykonos, ktorý som naštívil o týždeň na to. A teda, pomesi si dať menšie, zaujímavostné a historické okienko. Tento ostrov sa nachádza v totálnom srade Grécka, mi to príde. Je naozaj malý ostrov, má 10x15 km. A že je tam 6 obyvateľov, ktorí sa živia cestovným ruchom. Kedy si to bola najchudobnejšia časť súostrovia Kiklady, no prevrat mali v 16. storočí, kedy vlastne najznamejší pirát Barbarosa bez nejakého odporu dobil tento ostrov a domácich naučil, ako sa uživiť práve pirátstvom. A taký druhý milník tohto ostrova je obdobie po druhej svetovej vojne kedy sem prišli hľadať útočisko a pokoj rôzne grécke známe a bohaté osobnosti a práve vďaka ním sa tam rozbehol ten miestny turizmus, no tým, že boli domáci, tak sa tam zachovali tie tradičné hodnoty a tá tradičná atmosféra, ktorá je dodnes cítiť tých naozaj fotogenických uličkách, konkrétne v hlavnom meste chora, tam máte každú fotogenickú holičku na Instagram, jednoducho nádhera, biele domčeky, farebné e, balkóny drevenné. Tomuto ostrovu sa hovorí aj ostrov veterných mlynov s tým, že tam tie veterné mlyny naozaj majú čo robiť, lebo to bol asi najveternejší ostrov. No druhú prezivku má ostrov Pelikano. Je to z toho dôvodu, pretože jeden rybár v roku 1958 zachránil tam Pelikána, dá mu meno Petros a spriatelili sa pravidelne, k nemu chodieval, keď boli trhy, tak bol pri jeho lodi a tak, s tým, že sa stal ikonou a milačikom ostrova. No v jeden deň Petros odletel na ostrov Tinos, že sa tam ide pozrieť, no a tam si ho nejako násilím nechali, no lenže obyvateľi Mikonosu to len tak nenehali a prehrotili to tak, že v Grécku nastal prvý a posledný súd o prepustenie Pelikána, pri ktorom Mikonos vyhral a kvôli Petrosovi spravili veľké oslavy, kde sa spievalo, tancovalo, dokonca ale kňaz rozvonil kostolné zvony. No a Petros zomrel ako 30-ročný v roku 1985, ale naozaj tí domáci si ho tak uctili, že ste ho, ho zabalzámovali a dali si ho do miestneho múzea, čo je, že wow, síce ja som ho nevidel, ale veľmi rád by som ho kľudne uvidel. A ako by som teda ešte popísal Mikonos? Jednoducho jeden veľký luxus, pretože to, že som v úplne inom svete, som zistil, keď som sa pozrel vlastne smer do neba a tam som videl súkromné helikoptery, keď som priletel, tak som videl súkromné triskáče, jednoducho bolo to wow. Následne keď chodíte po tých ikonických fotogenických uličkách, tak všade tam máte zlatníctvo. Tie obchody najznámejších značiek Chanel, Gucci, Prada, neviem jaká ešte, ale je to také iné. Čo sa mi tam najviac páčilo, tak medzi typické turistické pamiatky patrí katomily, čo sú vlastne veterné mlyny zo 16. storočia. Celkovo sa na ostrove nachádza 16 veterných mlynov, z toho 7 priamo vedľa seba a dali tomu názov práve katomily. Aktívne používanie týchto veterných mlynov bolo v 16. až 19. storočí, no dnes sú sprístupnené len dva z nich. V jednom sa nachádza obchod so šperkami a v druhom sa nachádza múzeum. Ďalšia taká zaujímavosť, čo je hej, na Mykonose, tak to sú malé benátky alebo kýklacké benátky. Sú to vlastne biele domčeky s drevenými farebnými balkónmi, ktoré sa nachádzajú priamo pri mori a slúžia, slúžili kedysi na to, aby námorníci priamo vyložili svoj náklad alebo svoj úlovok priamo do skladu svojho domova a tým, jak tam Bucha pravidelne more, tak je to veľmi atypické. Následne, čo je také veľmi pekné, tak to už sú či už starý alebo nový prístav na tomto ostrove Mikonos. No ak by ste chceli nejaký ten zážitok, tak dá sa ale len za 2 eurá, pretože premáva tam vodný taxík medzi práve týmto starým a novým prístavom. A samozrejme, čo by to bol grécky ostrov bez nejakého kostola? Takže najznámejší kostol a veľmi pekný a zaujímavý je kostol Panagia Paraportiani a on je zvláštny tým, že je tvorený z piatých menších kostolov ale čo mňa najviac dostalo, tak to je archeologické múzeum. Pretože tam ste mohli Vidieť, či už pozostalosti z minojskej kultúry, následne tam boli hroby z helenistického obdobia a všeobecne z antickej kultúry z CCA 13. a 14. storočia pred našim letopočtom, dokonca tam boli aj niektoré artefakty, ktoré zažili trojskú vojnu a boli v dokonalom stave, takže mega! Naozaj, ja, ja mám doteraz teraz toho veľmi silný zážitok. A druhá vec, Kvôli čomu tam tie celebrity určite chodia, je to more. To more je tam nádherné, priezračné, zlatý piesok, čisto wow. A medzi také najznámejšie pláže tam patrí Paradise Beach, čo je vlastne epicentrum zábavy, pretože sú tam rôzne diskokluby a podobne. Mne sa osobne veľmi páčila Elia Beach pretože máte tam hlavnú pláž a hneď vedľa sa nachádzajú také nie útesi, také skaliny s tým, že keď po tých skalinách sa prejdete a potom zjedete dole, tak máte tam také malinké plážičky čiže keď budete mať šťastie, tak budete môcť mať aj svoju súkromnú pláž s priezračným morom. Tie sa mi páčila aj Paragabič, tam už sú aj nejaké tie služby lebo na tejto elie to nie je až tak rozvinuté, ale na tej parage je. S tým, že bohužiaľ nemohol som sa moc kúpať, síce tiež zaujímavý môj príbeh, mal som tam otvorenú popaleninu a povedal som si, že však čo, morská voda vyliečí, morská voda mi to prečistí. Áno, prečistilo mi to až tak, že som začal krvácať a cítil som sa ako na zabíjačke, keď zabíhav nejaké prasa. Ale tým, že som bol na tej súkromnej plažičke, tak to nikto nevidel. Takže ak, jak som si to ja tam ošetroval, takže všetko v pohode. A to už je asi teda z môjho výletu všetko, pretože už nič také extra kuriózne sa mi tam nestalo. Až na to, že som si spravil zabíjačku sám zo seba na pláži, ale dobre. No a teda môžeme sa teda presunúť na gastrotyp dnešnej epizódy, čo je grecký gyros. Ja viem, jednoducho teraz možno nutriční poradcovia sa chytajú za hlavy a za uši a neviem čo, ale keď ono je to tak dobré. A pre mňa to bola alfa omega stravy. Toto je pre mňa gastrotyp dnešnej epizódy. Recept vám dám do popisku tejto epizódy. A ja už sa teda s vami lúčim, pretože už sme v úplnom závere. Takže... Ak by vás zaujímalo niečo z môjho života, tak ma sledujte na Instagrame, ktorý vám dám tiež do popisu tejto epizódy. A opäť o týždeň sa budeme počuť u ďalšej epizódy, takže prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!